0: 我老公的歌，然后后面连三首，然后第一首给我放别人的歌，合理吗？合理吗？吗合理吗、啊啊？很合理啊！不合理？不不在在我的认知里面，这件事不合理。对对对对对对对好了，我们不要在听众这边一直吵架，我们来 Q 一下今天要放什么歌。那既然要他想放林俊杰的歌嘛，我就来陪他、嗯。今天来一首我自己很喜欢，但是相对比较少听到的林俊杰的歌，哦《故事细腻》。
1: Girl, we were o n e a romantic mystery. Oh, your touch, 向日葵的秘密，相爱原来越、um, 是种默契。都是心里。r o m a n t i c mystery， 神秘，就像是。相恋的结局美丽，如果可以，爱上雨。
0: 请在 FM 八八点一下车。心情停看听，刚刚听过的那首歌是林俊杰的《故事细腻》，好听吧？今天来到我们的心情停看听，要跟介要跟大家介绍的是一部电影《少年的你》。嗯，今天要来跟大家分享的电影呢，是我写的。然后是一部我在看完之后非常非常非常非常抗拒写稿的一部电影。为什么、啊？因为其实我在停刊厅写过的集数不多嘛。嗯，然后每一集，不管是我看过的、没看过的，我都会在我准备要写稿之前重新再看一次。跟我一样。对，然后就是把我最当下的感觉写下来和大家分享。嗯。然后今天这部电影是我觉得哇。好沉重，然后可是因为我已经决定要写它了，然后我已经打在稿件里面了，嗯，所以我必须要把这篇稿完成。但是我当下超级抗拒，我就是抗拒到我看完它的时候是凌晨一点钟，然后我在准备要写稿的过程里面，我不不断的去听电影的插曲啊、主题曲、片尾曲，然后就是逃避下笔，然后真的就是大逃避。然后到我真的开始写稿的时候，已经是凌晨两点。中多一点了 ，OK， 对，然后此处大家就知道为什么我的脱稿能力如此强大到经理要不停的呛我了吧？对，没错，不停的追杀，就是在找你这种人。因为我就是会每次就觉得说，哦，不是很想写呢、欸，这样。可是为什么会不想写这一篇嘞、啊？大家听下去就知道了。OK， 嗯。《少年的你》其实从它开始宣传到它后来延期上映，再到它正式上映，都是一部我一直一直一直非常想看的电影。虽然它的原著小说惹上了抄袭的风波，但其实每次翻拍电影的时候啊，剧本都是需要重新编写的，原著跟电影通常也都是两回事。那我真的很推荐大家去看《少年的你》电影版，虽然我不确定你会不会跟我一样看完之后就拒绝二刷。拉回正题，我想看他的理由当然是第一个原因，是因为林俊杰唱了他的宣传曲《我们很好》。那我喜欢的男孩易烊千玺呢，第一次担纲电影男主角，都是我必须要支持的理由啊。但是我后来发现呢，林俊杰唱的那首歌真的不足以作为我想要看他的理由，因为这部电影真的真的太好看了，他不应该因为偶像而脑残去看，而是因为它是一部叫做《少年的你的》的电影。2011年的夏天，中国各地的高中生们个个都忙碌着准备倒数60天的高考。陈念也是，校园里每天每天都重复着一样的生活，读不完的复习资料，写不完的考题。但今天有一点不一样，陈念的同学胡小蝶自杀了，全校都为之震惊，只有陈念敢走上前替躺在雪泊里的小蝶盖上外套。隔天，一名叫做正义的警官来到学校负责审讯。他问陈念什么，陈念都说不知道。胡小蝶不是自己的朋友，因为陈念不需要朋友。他唯独回答的问题只有一个，那就是为什么要帮胡小蝶盖上外套？因为胡小蝶不会希望自己最背后最后被大家看到的是那个样子。其实不止胡小蝶在学校遭受霸凌，陈念也是。比 如， 当他结束审讯回到班上的时 候， 椅子上就被同学们用装满红色的液 体， 让陈念无法坐下。因为母亲不正当的职 业， 陈念在家里也需要担心随时被仇家找上门骚扰。但妈妈也只是为了帮他凑足大学的学 费， 而他们一直相 信， 只要等陈念考上了北京的大 学， 一切就都熬过去了。陈念在放学回家的路上 呢， 看见有人打架。三个人打一个 人， 于是他拿出手机就准备要报 警， 却被发现了。那群恶霸强迫他亲吻那个正在被打的小混混小 北， 才肯放过两个人。为了保住两个人的命 呢， 陈念只好照做。而这一吻改变了陈念往后的人生。那一天之 后， 小北找上了陈 念， 想要把那天他被打劫的钱还给 他， 还帮他把坏掉的手机修 好， 再送他回家。当路上经过监视器的时候呢，小北总会将帽梯带起来，低着头经过。妈妈诈骗的事情还是传到了学校里，同学更是以这个为理由呢，再一次欺凌陈念。放学时候情绪不稳的他在街角遇见了骑着摩托车等他的小北，没有过多的犹豫呢，这一次他爬上了机车后座。却未曾想 过， 自己对于目目的地的一句随 便， 会被小贝载回自己家。那天晚 上， 他们什么都没有发 生， 但那个隧道里的空间 呢， 却成了陈念后来的避风港。陈念在学校里的霸凌从来没有停止过。这一 天， 他摔下了楼 梯， 在保健室和当时一起转学过来的男同学聊天 时， 陈念突然发 现， 其实他们都很懦弱。他拨通了郑警官的电话，告诉他，其实小蝶在离开前曾对他说过：“他们都欺负我，你们为什么不做点什么？”得到这样的通报，郑警官再次来到学校，召见了那三位被提名的女孩，以未来领头。一切水落石出后，鉴于未来父母的背景，他们三人只被勒令停学，依旧可以参加高考。郑警官问陈念：“会不会对这样的结果感到失望？”陈念只说了一句：“其实长大就好了，长大容易忘事。可是学校却从来没有一堂课教会我们怎么长大。那你们猜郑警官如何回答呢？他说：长大就像跳水，眼睛一闭，跳下去就是成人的世界了。还记得那三个被勒令退学的女孩吗？她们在被惩处之后，等在了陈念家门口，带着一龙的刀子还有老鼠，企图想要伤害陈念。”而陈念抓准了时机就跑，边跑边打电话向郑警官求助，却没有人接听。他机智地躲进了路边的垃圾桶里，躲过前面两人的追逐，却被后来追上的小淼听到了垃圾桶里传来的电话铃声。可是当未来折返回来的时候，却没有拆穿他，只是跟着他们回头等在了陈念家的门口。无处可去的陈念呢，来到了小北家门口。骑着摩托车回到家的小北，一看看到的就是一个小女孩瑟缩在角落的身影，问她能不能保护自己。但是陈念没有钱可以给她，必须要顺顺利利的考上北京，这些日子才会都过去。小北收留了她，他们一个睡床，一个睡沙发，却因为都不习惯而久久睡不着。小北让陈念在作业本下写下“陈念欠小北一次”。但具体欠下的是什么呢？没有人知道。写完之后呢，他就把陈念赶去睡觉了。陈念也因为这样终于睡得踏实。从那一天起，陈念住进了小北家。小北每一天的早上都会远远地跟在陈念身后，保护他上学、放学，偷偷地帮他处理那些霸凌过他的同侪们。对于陈念来说，读书有用，但对小北来说没屁用。所以他老早就错了学。面对陈念的疑问，小北在看到作业里的一句“我们都生活在阴沟里，但有人必须要仰望星空”的时候，只回一句：“你太干净了，陈念，你不懂。”之后有一天晚上回来的小北脸色明显不对劲。陈念透过帘子间的缝隙呢，只能够隐约的看到他在帮自己上药。直到两个人都躺在床上了呢，他才问了声：“疼吗？”习惯了。多久 了？ 十三岁开始了。十三岁那一 年， 父亲的离 开， 母亲嫌弃小北是拖油 瓶， 就这样留下了他一个人。于是他变成了大街上的小混 混， 靠着特殊手段为生。在真正睡着之 前， 小北第一次袒露了自己的心 声：“ 陈 念， 你是第一个问我疼不疼的 人。” 逐渐习惯两个人生活的彼 此， 脸上都开始多了些笑容。陈念开始依赖，渐渐卸下了防备，信任小北。相信总有一天，他们可以肩并着肩，光明正大的走在大街上。但故事从来就不会那么顺遂。每一天，有小北护送的陈念，在小北无辜被捕被捕的那一天出事了。当时的小北在网网咖和朋友们打游戏，却被收到通报的警察当成了性侵嫌疑犯带回警局侦讯，错过了陈念放学的时间。即使再急，也无可奈何。而那一天，陈念在回家的路上被未来带人围堵，一行人剪去他的头发，撕裂他的衣服，揉碎他的作业，还把整个过程都录了下来。备受凌辱的陈念被小北找到时，正冷静地填补着作业本，但在小北的愤怒中，才抱着他放声大哭了。头发被剪得很难看，只好全部都剃掉。小北一边帮他剃头发，一边在哭着。然后把自己的头发也剃光，和陈念作伴，最后还拍了一张自拍照来留念。高考的那天下了场大雨，小北在考场外给陈念加油。然后在考试结束的十点零五分，小北收到了山区发现无名女尸的推波新闻，是未来正义寻寻着事发现场的监视器找到了涉嫌的车辆，那是小北找大康借的。当时小北只嘱咐大 康， 只要被问起就实话实说。大概是一直找不到小 北， 后来正义就先找上了陈念 了， 以犯罪嫌疑人的身份带走了他。当时的小北就躲在另一端的楼道里。陈念在经过审讯之后被放了回 去， 准备接下来未完的两场考 试， 但同时也有便衣警察随时盯着他。在最后一张试卷结束的那一 天， 小北出现在了陈念回家的必经之路。他拉着陈念往废墟跑，沿途努力阻挡着警察的追逐，争取多一些和陈念说话的时间。这一次，他是准备扛下所有罪证的。他想要和陈念串好口供，将所有的错误都推到自己身上。但陈念不肯，于是他们有了以下的对话：“我喜欢一个人，就要给他最好的结局。我不会丢下你的。我还没成年，不会判太重。等你大学毕业呢，我就出来了。”反正我就是不去。只要你赢了，我才不算输。我还能，我们还会再见的。别忘了，你还欠我一次。说完这段话，为了让警察以为小北试图强奸陈念，他把陈念的衣服撕破，在警察破门而入的那一秒，深深的亲吻陈念。于是，小北真的被警察带走了，而陈念的生活还在继续。审讯室室里的小北把错都归到了自己身上，但正义不信。潜意识告诉他这件事情和陈念绝对脱不了干系。后来陈念再一次被叫到警局的时候呢，他回想起了事发经过。当时未来找到他，请他不要报警，因为自己不能够再复读。但是陈念说自己唯一的条件是这辈子不想要再看到他。不知道是不是因为太过天真，未来以为事情就这样画下了句点，缠着陈念说了很多很多话，却不自知的伤人。而陈念因为愤怒而错手推开他，才导致他摔下了阶梯，酿成命案。那时的陈念回家哭着跟小北说自己输了，而小北只是默默问了他以后想怎么样。陈念说自己想要保护这个世界，于是小北决定要保护他。两个人很默契的没有在警察的审问下崩溃，装作不认识，把所有的证据都倒到小北的身上。这让郑毅非常的崩溃，他甚至破坏了纪律，让事件中的受害者陈念和加害者小北见面，试图从里面看出一些端倪。但是他除了小北紧握的拳头和眼眶里的泪水以外，什么都没有看到。小北最终还是被关到了监狱里，而陈念的高考成绩非常非常优异，成功考上了北京的大学。正当他和妈妈开心的在整理行李的时候呢，正义找上了门，他来祝贺他的。不管他说什么，陈念都不发言，大概是对之前的逼迫感到怨恨吧。这直到正义呢说他带来了一个好消息，那就是小北被判了死刑，他成年了，说自己未成年是想让陈念安心的把错都推到自己身上。这句话让陈念完全崩溃，他讨厌这个世界上的每一个人都不放他们一条生路。但其实呢，所谓的判决都是正义编出来的，他还是不死心的，希望陈念可以认罪。而这样可以让小北少关几年，他是真的为他们好。在陈念自首之前呢，他见了小北一次，两个人都没有拿起眼前的电话，只是隔着透明的墙，不停不停的笑笑到最后，陈念失声大哭，小北隐忍流泪。而正义才知，才被前辈提醒说他拉了两个人下水。有时候事实不一定只有黑白之分，陈内和小北都被拘留了。坐在不同的警车上，准备去往不同的看守所，却在这之前有一小段的同路可以说说话。陈念问：“如果再来一回，你还会这样做吗<笑>、欸？”问你话了，没有如果，而且我不希望有这样的如果。二零一五年的秋天，陈念服刑完毕，在青藤培训中心当英文老师，班上有一名似乎正在经历同侪霸凌的女同学。陈念在下课之后会陪他走回家，而你们知道吗？这时候的小北一直跟在他们身后，就像当初所承诺的，你往前走，我会一直在你背后。不一样的是，这一次经过监视器，小北没有戴起帽踢，而是放慢脚步的对镜头笑了一下。听完这部电影，不知道大家有什么想法呢？我自己是有一些特别的细节想要跟大家分享的。那在这整部电影里面呢，陈念和小北吻了两次，一次看似意外，但或许因为当时陈念选择吻上小北，让小北知道啊，就是这个女孩了，她想要保护一辈子。后来再一次吻上陈念，是小北主动的。表面上呢，是为了让强奸的画面看起来更为逼真，但其实那一次的小北啊，吻得很认真，试图要在陈念身上留下印记，也似乎是在和他爱的女孩告别。那个吻让我再一次看到，其实小北有多爱陈念。他第一次承认自己喜欢陈念，第一次吻上陈念，第一次害怕以后会再也见不到陈念。你们知道为什么正义警官那么不相信陈念和小北不认识吗？除了他看小北每天送陈念上学的监视录影器之外，还有那一次小北看着陈念被霸凌的影片，他泛红的言教和握紧的拳头，让他更确定的是啊，陈念和小北在审讯室的那一次，他们彼此互望的眼神，有一种爱呢是藏不住的。因为就算闭上了嘴巴，眼睛也会说出来。就算没有亲口承认过，但我相信那早就是一种不可否认的爱了吧。因为爱，所以小北希望陈念可以好好的。他不希望陈念再经历一次这样惨痛的回忆，所以他说没有如果。但我相信，如果真的重来，他必定还是义无反顾。二零一五年的彩蛋在电影的编排当中呢，被放到了谢幕之后。我很谢谢导演选择这样一幕这样做，因为不知道大家还记不记得前面说过，每一次路过监视器的时候呢，小北都会把帽梯给戴起来低头走过。但四年后的这一次呢，他没有，就代表着他们都走出来了，有一个全新的人生，真的可以光明正大的走在一起了。最后呢，还有那一句“陈念欠小北一次”哦、是电影中的精华、哦。其实从我个人来看呢，小北从来不会要陈念还他什么，除了立下约定的第一次这一句话再出现呢，也只是小北想要让陈念放心，也确认自己被关起来之后呢，陈念会等自己出来吧。了。你说要陈念还他一份同等的爱吗？如果陈念不爱他，我相信小北也不会忍心相逼吧，因为小北要给他的从来都是最好的结局啊。在停看听的最后呢，选播这首电影的主题曲，听易烊千玺的《念想》和陈宁儿的《Fly》，也会让你带着满满的感动回荡哦，一定会起鸡皮疙瘩的。但林俊杰的《我们很好》呢，贯穿了故事的对白，更容易让没看过电影的听众朋友们进入电影想要传达的情绪当中，所以我们听歌喽，林俊杰的《我们很好》。
1: 不要张扬眼前的伤，安安静静，不要说话。你往前走，我在后面。挣不上快乐，算不了烦恼，让我慢慢陪你好、啊，我们不好，并不求任何人原谅。你疼不疼？告诉我，何必要隐藏？寂寞的梦想，总得到希望。你快。轻松，我做的。J.J. 林俊杰怎么学就是学不会 吗？ 赶快听 FM 八八点一 AM 七二 九， 让你一学就会。你现在收听的是市星广播电台。
0: 我们来帮你说 Good Night， 说书人。刚刚听过那首歌是林俊杰的《我们很好》，是不是非常的贴切，与这部电影非常的相关？我自己是很喜欢了，没错。来到今天的古奈说书人呢，要跟大家分享的是 c h e l l e s 集短片，又是 c h e l l e s 啦。我们要来吃螺丝了吗？没错，继续吃螺丝吧。先帮大家打预防针。没错，今天要讲的是 c h e l l e s 集短片的第八篇，请让我继续喜欢你。生日快乐！生日要结束的晚上，街角的咖啡店，你坐在桌子的对面，对我说，桌上摆着巧克力蛋糕。虽然是庆祝我的生日，但你的笑容展开比寿心的比让寿心的我还令人开心，意图使人看着你一样开心，但不用你意图啦，能和你坐在这里便已经足够开心了。好险，我想要我藏得很好，只能从我无法藏住的眼角看见我欣喜的情绪，但你没有观察那么深，我知道，我知道你对我就像是好朋友或是朋友，可能连个好都还加不上去。可是此时的黑夜，正因为你来，你说来庆生吧，而旋转着，我的心在震动。城市里因为光害不明显的星星都在闪烁。我看着蜡烛摇曳的火光，倒映在你眼里，缥缈的光就像你在我心里的模样。第一次见面是在电脑补习班的座位隔壁，第一次聊天是因为我忘了带笔。后来每周固定的课程成为了我们固定见面的节奏。我喜欢聊天。而你总是扮演着很好的倾听者。围棋半年的课程，你听了许多故事。听我说，周末又去哪里拍照啦？当然，在失落的时刻，你也会听我说。于是你的倾听将我从要溺水的夜里捞了起来。尽管你说你不会安慰人，但你伸出的手就是我在失落的夜晚中最大的安慰。记得有一次是工作的表现失常，我被主管念了一顿。有一次是在感情里受了伤，我混乱的叙述着我的心情，而你不太说话，说出来的话冷冷的，却又不伤人，就像是黑夜里的月亮那般皎洁，像黑夜的月亮，虽然皎洁，但没有温度，却让我能在黑夜里不用怕迷路。你只是静静的听，然后在我停下来的时候呢，发问填补空白的时间，于是悄悄的在每一次的聊天过程，时间走过。而我也习惯了你的倾听，没有曲折的情节，却慢慢的铺满我生活的最细节。等到我回过神，回过神的时候，课程已经结束。对已经慢慢习惯在课堂结束找你聊天的节奏而言，结束得太过唐突。更唐突的是，我没想到你就这样成为心中重要的分量。此时你盯着我看的眼神，倒映着蜡烛火光飘渺。在冬季黑夜里的微光温暖，那么一点点的热量，即使即使微乎其微，却已经足以让我温暖整个冬季。哎，谢谢你帮我庆生啊！干嘛这么客气？没事没事，你手打了一下我的右手臂，我们是好朋友啊。只是轻拍我的手臂，却因为这句话被重击了心底深处。虽然说不上追求，但曾经和你一起去过的地方，每一张卡片，每一杯饮料，每一份礼物。每一次偷偷藏在心里却不小心泄露出来的话，已经如此在意，却又得在这么近的距离看着你。其实离我好远，好像就要幸福的摸到你的快乐，却又发现你完美的保持着距离。于是我们是好朋友。忽然冷冷的风摇曳了蜡烛的火光，你赶紧伸出手挡着风，快许愿，不然蜡烛要熄喽。哈，我不知道许什么愿望了。你的生日在倒数嘞，再不许愿就要浪费掉喽。你嘟着嘴，而且这样蛋糕就要被浪费掉了。看着你捧在手心的火光，其实我也好想这样被你细心的保护着，只能用想象，想象你会如何面对喜欢的人，会是温柔的照顾吗？还是调皮的捉弄呢？但其实我只要你一点点的在意就好了，一点点的在意，像是不用故意告诉你我的生日。不用主动传信息，而你也会一起聊天。我们之间的情绪流动是单向的，从我流向你，而我已经逐渐干枯，却又在你的一句回复时，以为抓住了什么希望。反反复复的是单恋，也是暗恋，而我就要被黑夜吞噬，被失去希望的感情吞噬。其实你并没有记得我的生日，即使现在我们都坐在这里庆生，这才是故事的真相。庆生只是我特地的提醒，而你礼卖礼貌的买了蛋糕。时间快到了，你快许愿吧。你歪着头想看清楚低着的低着头的我在想什么。我笑了笑，虽然真相很残酷，却又只是因为你的出现而让我很开心。于是我成了载福载沉在这篇没有出口情感海洋的溺水者。可是我却没有资格在你面前告诉你，我因为你而难过。第一个愿望，我希望可以拍更多照片，完成梦想。好，这个愿望会实现。第二个愿望，希望你……我看着你一会，停顿了一下，而你只是始终平静的看着我，感受不到一丝丝被情绪扰乱的变化。我希望你和我都可以身体健康。什么官张愿望啦？我跟着傻笑，脑袋此时冻结。好啦，那最后一个愿望你要好好许哦，不能说出来。即使坐在靠窗的座位，偶尔的车子呼啸声都沉静，世界安静了下来。我闭上眼前，看见你盯着我，仔细想着这一年来的生活，那些渴望却无法达到，只能靠许愿欺骗自己，或许我还有机会拥有。看见了坐在电脑前胡乱点击着网页，只因为你等不到你的讯息。而心慌意乱的连着影片，我都没办法好好的看。看见夜里写着卡片，斟酌每一个字句，如何偷偷表达却又不太明显自己心意的我，看见了躲在街角，希望巧遇，送出看似其实是刚好特地买好饮料的我，看见制造以为这不是是不是不着痕迹，但其实却很在意的我。你许好美啊？黑暗中传来了你的呼唤。如果人活到80岁。每一年有三个愿望，一生就有两百四十个愿望。如果两百四十个愿望里面只有一个可以实现，那我真诚的祈祷，让这一个愿望实现了就好。请让我继续喜欢你就好。是不是很美的一个(笑)故事 呢？ 是不是让人疯狂吃螺丝的一个故事 呢？ 我一开始就吃了呢。对 的， 然后我刚刚也吃了一大段。大家晚餐不用吃 了， 我们就吃螺丝就好了。吃螺丝就饱了。其实我觉得他的愿望很 美， 可是也很该怎么 讲， 让人心碎。嗯， 有一点点。对， 因为他其实是一个。我觉得是单恋 啦， 我也觉得是单恋。对， 我觉得是完整的单恋。然后其实对 方， 我觉得对方可能有感受到这个人的心 意， 嗯， 但是他选择不回 复， 就是没有正面的回应。你告诉你说可不可 以？ 但其实这这样子的回算回应 吗？ 它不算回 应， 这样子的反应就可以算是一种拒绝了 吧？ 我觉得这也算 是， 而且某种程度上是浪漫的。对，不想要伤害你，我没有办法直接拒绝你，所以我就跟你讲，我就当做我不知道，然后就这样子不说破，或许两个人就还有当朋友的机会。对啊，可是这个愿望其实也让我觉得很甜，就是即便我知道你没有要回复我，但是我还是希望你可以让我继续喜欢你就好。没错，而且你没有发现，今天就是在《说书人》跟《听看听》的两个故事里面啊，都有提到，其实爱是藏不住的。
1: 对，眼角都会
0: 发现这件事，真的想到有些人走在路上的时候，你看到他的身边散发着一些粉红泡泡啊，这些等等的，你就知道他发生了什么事情了。哎、欸，最近是不是谈恋爱啦？一看就知道了。但是我跟你讲说，我很常被问这个问题，然后我明明就很单身，那为什么？我不知道啊，到底是哎、欸，是不是其实有什么秘密没有告诉我们？是真的没有啦，我也很想知道为什么我每次就是聚会的时候一坐下来就会被问说，哎、欸，梁慧婷是不是谈恋爱？我、哦、是不是心情很好？明明就是母胎单身，因为可能眼角藏不住那个笑脸，是,是那个笑之类的。嗯、是谁让我笑的？我猜大概是《Listen to》的听众吧。哦，是这样吗？我以为你要说林俊杰。<笑>哦，林俊杰也是一个，就是大家如果看到我走在路上戴着耳机笑的话，那大概就是林俊杰了。OK， 那我觉得你听接下来的这一首歌，你也会眼角带着笑脸，然后散发粉红泡泡我。我觉得我听这一整集都会就是眼角带着笑，知道吗？对，你知道，就是你看他多么的逼迫我。这首歌是他挑的，我先说，完全不知道他要挑这首歌、哦，因为我觉得这首歌很适合、啊。好了，那就让你 Q 这首歌咯。对，这首歌好喜欢你，你知不知道？就是林俊杰的《当你啦》，我们听歌咯。这是林俊杰的《当你》，我真的好喜欢你啊，知不知道呢？是是，我知道你很喜欢林俊杰，我们都知道，全力深度的听众朋友都知道。没错，好了，我也很喜欢现在坐在我身边的这位伙伴、啊。不要，好恶心哦！没事啊，反正你做还是会听到的。我会用这短短的还有十几集的时间里面，疯狂的对你表白。不要，我拒绝，我拒绝，我说不要。<笑>好了，赶快回顾了。那我们今天在开场白和心情温度计的部分呢，是讲到了寒假，是的，是不是很期待呢？恭喜大家要放寒假啦！上班族的朋友们，穿下去啊！再穿一下，也快要放年假了，快过年了！对对对,对,对。那么我们在心情评看听的部分呢，是讲了一部电影《少年的你》嗯，是的。最后我们在古奈说书人，我们是聊到了《Charles 极短篇》的第八集，请让我继续喜欢你。嗯， 那在刚刚聊的过程当 中， 你好像没有讲到你对《少年的你》的感 想， 对不 对？ 对 啊， 因为刚刚怕时间太讲太 多， 所以说我们控制了一下。那我们现在有还有一点时 间， 我们就来稍微聊一下《少年的你》这部电影吧。那你听完这部电影的想法跟感觉是什么 呢？ 其实我刚刚在看到小 北， 然后想要替陈念顶 罪， 他是想要替陈念顶罪 嘛？ 对。然后看到这一 段， 我其实。呃，虽然说我只是看文稿，但是却有一种被重击了一下的感觉。被重击了一下，对，就是是怎么样子的一种爱，会让对方会愿意为了你去顶罪。而且他如果被判刑，他可能要关十年。对啊，十年以上就是杀人,、就是、人罪，对，这是杀人罪。对，因为我最近我刚好在看一部美剧，嗯，对，然后那是一部很长很长很长，它也是一部很老很老很老的美剧，不知道你们听过《越狱风云》哦，有有有有有,有。对，然后我最近在看这部剧，然后里面就是有各式各样的暴力呀、啊，嗯嗯然后还有狱中的生态，然后我在看的过程当中，我就我只有一个想法，就是啊。我这辈子也永远都不想要进去这样子的环境，然后去经历这样子的事情。嗯，然后我刚好就在这个地方看到了这部电影，会田介绍的。然后是怎么样子的一样感，一种感情会让小北愿意为了陈念而去牺牲？就算是为了陈念，然后他去坐牢，甚至是被判怎样子的刑，他都不在乎。他真的是他完全不在乎，他就是觉得，反正我不要让你进来。对，没错，我不要让你进来遭这种罪，这是我对你爱的方式。即便我可能再也见不到你，那你就送我一个吻吧。然后我还有还有一段是，我听到正义这位警官，然后去找陈念，告诉他说小北被判了死刑。然后我很想这一段是让我很想要去看一看荧幕中、嗯，然后他们到底是怎么诠释出这一段样子的。哦、对，这让我非常的想要看到。呃，基本上简单来描述，就是陈念已经背过身要回家了，嗯、然后警警官就在后面吼说：“我跟你讲，有一个好消息，是小北被判死刑了。当”当当下陈念就是直接跪下来崩溃大哭。但是我还是非常推荐大家去看荧幕上呈现的画面了。对，因为我在听完这一段描述了以后，我很想知道说，哦，那这些演员是怎么样去诠释出这段感情的呢？他们真的很厉害。对，然这一段会让我非常的想要去看。看。而且你要想一想，是小北愿意为了你说我不要你进来，所以我为了你背罪，然后结果最后却被判了死刑。死刑你想一下，心里的那种冲突。对，陈念心有多痛？因为陈念不是不爱小北哦，真的。对，陈念心有多痛，我真的是没办法想象。可是我觉得这一部电影至少给了他们一个好结 局， 最后他们还是有好好的回归了社 会， 是， 然后两个人也有好好的在一 起， 我觉得是最棒的一件事情。在这 边， 同时刚刚心里讲到这件 事， 就特别想要提醒大 家， 如果你们身边有更生人的 话， 也要记得多给他们一点包 容， 因为他们也是很需要关怀的。是 的， 而且他们可能刚 从， 可能是从监狱出 来， 然后或者是之类的做过了一些事 情， 但是不代表他们没有悔改。对，不代表他们的本性就是坏的，真的。因为其实有的时候，必须要说有些事情并不是非黑即白。对啊，有时候事实不是你眼睛看到的那样，或者是你耳朵听到的，就是那样，不一定，真的不一定。也许我们在有更多的了解，或者是更多的包容，这个世界就会变得更美好哟。而且在电影里面也有提到关于霸凌，所以我相信我们也呼吁过很多次了，不管是键盘上的网络霸凌等等都好，我们都希望在这个社会会上可以再少一点点，真的。然后我们让大家都可以在这个社会中幸福快乐地生活下去，因为我们也不希望就是自己身边的人受到伤害嘛，真的。那我们就不要变成伤害别人那个人，因为大家想想，遇当我们的亲朋好友如果说遇到了这些事情的话，我们自己的心会有多痛？对啊，我们会有多想要好好保护那个人？但是反过来，我们伤害了其他人。那其实别人的他们也有亲人也有家属，那他们的心会有多痛的？而且其实讲一讲，我就想到我们之前曾经分享过的《我们与恶的距离》。对，没错，我们就有聊到了这一块。那如果想要知道相关的事情、哎，对，我们就回去找那一集、嗯。基本上节目日志我都有完整上传了。没错。嗯那么來到這個地方，要送上今天的最後一首歌啦。Yeah~、好啦，交給你啦。<笑>這邊我在这边打了一句，就是會不會不小心变林俊杰特辑呢？其實我已經想要试了，因為他第一首歌不給我调林俊杰，我就會生气嘛哼。那在寒假冷冷的天呢，就送上這一首林俊杰的《冻结》，希望大家都要穿得暖哦，不要被冻结啦。下禮拜同一時間一樣，要記得鎖定 FM 八八点一，立森兔在空中等你哦。晚安，晚安。
1: 心回到那一天，不小心一切又重演。你如此完美的一切，竟会……